Ich möchte den Predigtext für heute lesen, Markus 10, Verse 17 bis 27. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor Jesus nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu Jesus, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist ins Reich Gottes zu kommen. Übrigens, das ist ein Wort, das Jesus sagt. Ich glaube, alle Prediger und selbst die Evangelisten haben das Wort verharmlost. Jesus sagt, es sei schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzen sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Dass junge Leute ganz verschiedene Interessen haben, das wissen sie. Einer Büffelt auf sein Examen. Ein anderer hat diese Klippe geschafft, aber der sucht verzweifelt nach einem Arbeitsplatz. Und das ist heute ein Problem. Und er fragt und sagt, das beschäftigt mich. Und junge Leute haben manchmal auch ganz andere Ansichten. Der eine, der liebt fetzige Musik und ein anderer, der möchte im Sport Rekorde machen. Auf Korsika hat mich einer unserer jungen Leute aus der Gemeinde auf seinem Motorrad mitgenommen. Da muss man sich so hinten festhalten, auf dem Beifahrersitz. Und auf Korsika, das sind so enge Straßen, wo man gerade 30 fahren kann. War toll. Nach kurzer Zeit, als wir wieder abstiegen, sagte er, hast gemerkt, wir sind vorhin 160 gefahren. Das sind junge Leute und das, was sie interessiert. Aber da ist in dem Gleichnis ein junger Mann, der hat ganz andere Interessen. Nichts von Musik, nichts von Motorrad, nichts von Prüfungen, nichts von Existenz. Was fragt er? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Ist doch altmodisch. Wen interessiert denn heute noch so etwas? 
Aber ich denke, damals in seiner Zeit war er sicher auch schon ganz anders als die jungen Leute um ihn herum. Die haben gedacht, Mensch, ewiges Leben, was ist denn das? Leb doch heute, hol dir, was zu holen ist. Pack mit beiden Händen zu, pass bloß auf, dass du nichts versäumst. Man muss richtig zupacken und nicht viel nachdenken, so ist das Lebensmotto. Nein, der junge Mann, der ist doch so wie manche heute, vielleicht auch hier unter uns, die sagen, dass alles, was heute als erfülltes Leben in den Medien gepriesen wird, genügt mir nicht. Ich suche mehr. Suche Besseres, qualitativ Besseres. Und er hinterfragt all das, was die anderen leben und sagt, nein, das ist es nicht. Er ist kritischer als die anderen. Und da müssen wir heute wieder stehen bleiben und sagen, der junge Mann, der hat vor 2000 Jahren begriffen, dass man dem Leben, dem richtigen, dem wahren Leben auf der Spur sein muss und dass man finden muss, es ist ja eine kurze Zeit, die man in dieser Welt zubringt und wir wandern zur großen Ewigkeit. Das wäre schlimm, wir würden das Ziel aus den Augen verlieren und das verpassen. Jetzt habe ich wieder wenig gegliedert und hoffe, dass Sie auch dadurch ein wenig besser meinen Gedankensprüngen folgen können. Man muss den jungen Mann gern haben. Man muss diesen jungen Mann richtig gerne haben. Man tut ihm viel Unrecht, dem sogenannten reichen Jüngling. Immer wieder haben die Bibelausleger an ihm rumgemäkelt und haben ihn kritisiert und haben ihn also auch als fehlerhaft bezeichnet und was er alles versäumt hat. Gucken Sie ihn mal genau an. Viele, die ihn kritisieren, können ihm nicht das Wasser reichen. Zehn Prozent seines Einkommens hat er bestimmt für die Not und für die mildtätigen Zwecke geopfert. Eine Leistung machen sich. Das ist biblische Ordnung. Damals haben die Gläubigen, die das Gesetz halten wollten, sogar 20 Prozent ihres Einkommens gegeben, nur in der Vorsorge nicht auf einmal am Zehnten schuldig zu werden, durch ein Versehen, bei der Buchung vielleicht. Also dann hat er den Fünften gegeben, den fünften Teil. Wenn man so schnell sagt, er war eben am Geld gehangen und er war so geldgierig, wir sollten einmal ganz schweigen in unserer materialistischen Zeit. Übrigens, nichts geht uns runter wie Öl, wie das Schimpfen auf die Reichen. Und da sollten wir ein bisschen aufpassen, auch in unseren Gottesdiensten und Bibelstunden. Wir gehören ja zu diesem privilegierten Teil der Weltbevölkerung, zu diesem ganz kleinen Prozentsatz, der die meisten Güter in seiner Hand hält. Und auf der anderen Seite ist der große Haufen der Habe nichts. Mag immer noch Leute geben, die sagen, der andere hat mehr. Wir gehören zu den Reichen. Wenn sie nicht ihre Kenntnis von den Reichen nur aus Mickey Mouse von Onkel Dagobert mit seinen Geldspeichern beziehen, nicht? Also wenn sie ein bisschen mehr wissen wollen, was Reichtum ist. Aber übrigens, weil mancher vielleicht denkt, die Armen seien die, die von vornherein schon die Seligen wären. Das stimmt ja gar nicht. Die Armen hängen oft genauso am Geld wie die Reichen. Nur haben sie es nicht. Die hängen nur in Gedanken dran und in ihrer Gier. Und im Geiz und im Neid ist genauso schlimm, wenn man immer bloß das noch im Kopf hat und sagt, das müsste man haben. Ich möchte noch den jungen Mann ein wenig loben. 
und ein wenig herausstellen. Ich habe ihn gerne und auch Jesus hat ihn gern gehabt. Er war kein Schwätzer. Es gibt so viele Schwätzer, gerade in Glaubensdingen. Die diskutieren ewig, ewig, ewig. Und die wollen immer nur alles in Frage stellen, damit sie ja nie etwas tun müssen. Sonst ist alles unverbindlich. Dieser junge Mann war anders. Wenn er fragt, will er konkrete Weisung haben, sagt, ich möchte es tun. Und er war ein Mensch der Tat. Können Sie nicht in die Schuhe schieben. Er ist uns wirklich in vielem weit über Leben überlegen. Und dann war auch ein nüchterner Mensch, der weiß, Geld macht nicht selig. Der weiß das von uns noch. Seine ganzen Reichtümer sagt, das ist es nicht. Ich suche etwas anderes. Stellen Sie mal vor. Ich frage mich heute, wie das eigentlich uns trifft als Christen oder Kirchen. Wissen wir das überhaupt noch, dass die materiellen Dinge nicht das Wichtigste sind? In unseren Predigen geht es oft bloß um die diesseitigen Dinge, um Wohlergehen, um Gesundheit, um die politischen Fragen. Dieser junge Mann musste noch, die wichtigste Frage ist, wie man selig wird. Wo wird denn das noch verhandelt in unseren Kirchen? Wie wird man selig? Das hat Martin Luther bewegt, aber doch nicht mehr uns heute moderne Menschen. Der junge Mann wusste es. Das ist die Kernfrage eines Lebens. Wie wird man selig? Und er erkannte den Betrug des Reichtums, der auf das geistliche Leben lahmlegt. So wie Jesus sagt, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes, macht uns taub zum Hören. Jesus sah den jungen Mann an und liebte ihn. Ich bin froh, dass das in der Bibel steht. Er hat ihn lieb, auch diesen jungen Mann. Der oft so schlecht wegkommt bei unserer Bibelauslegung. Er liebte ihn. Und Jesus hätte ihm so gerne die Tür geöffnet zum ewigen, unbegrenzten, reichen, erfüllten Leben. Und er hat es nicht gefunden. Und Jesus brach darüber, schier das Herz. Wir können manchmal vielleicht so schnell sagen, da hat einer nicht zugegriffen, da hat einer das Evangelium abgelehnt. Jesus hat darunter gelitten. Ihm war das schwer. Das war ihm ein Schmerz. Ein junger Mann, der viel besser ist als wir, der viel mehr getan und viel mehr geleistet hat, im Glauben viel konsequenter war als wir. Er hat es nicht begriffen. Darf ich nur eins herausgreifen? Er ehrte seine Eltern untadelig. Kann man es von Ihnen auch sagen? Und er hat es himmelreich nicht gefunden. Zweitens, eins fehlt doch noch. Also, ich hätte diesen jungen Mann sofort als Mitarbeiter eingestellt. In einer Gemeinde, der gesagt solche Leute brauchen wir. Auf dies Verlass, einsatzbereit, die das mit der Tat unterstreichen. Wo war denn eigentlich der wunde Punkt? Warum hat denn Jesus diesen jungen Mann so behandelt, dass er schockiert wegging. Jesus hat den jungen Mann auch ihn darauf hingewiesen. Jetzt auf was denn? Wir hätten gesagt, du musst glauben. Glauben den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus selig. Das ist die Antwort. Warum redet Jesus plötzlich vom Gehorsam? Das ist ganz ungewöhnlich. Das ist ein Stolperstein für uns moderne Christen. Und was ich jetzt sage, das hat am allerklarsten etwa so ein Mann wie Dietrich Bonhoeffer beschrieben. In seinem Buch Die Nachfolge. Er hat er seitenlang über den reichen Jüngling abgehandelt. 
in einer Schärfe ohnegleichen. Und er klagt eine Christenheit an, die den Glauben verkündet, ohne gleichzeitig zu sagen, dass das hundertprozentigen Gehorsam gegen den geoffenbarten Gotteswillen in seinen Geboten bedeutet. Du kannst nicht glauben, wenn du nicht gleichzeitig bis zum letzten Tüpfelchen in den Geboten Gottes lebst. Da sagt man nicht so schnell, das ist doch gesetzlich. Jesus genauso zu diesem jungen Mann. Lebt das einmal. Nun kann der junge Mann sehr stolz sagen, ich habe das alles, alles gehalten von Jugend auf. Kommen ja bei uns schon Zweifel, ob das ganz ehrlich war. Aber es gibt wirklich Menschen, die viel wahrhaftiger reden als wir. Die viel herzlicher lieben, die viel treuer arbeiten. Und viel konsequenter sich Gott hingeben. Darum darf man das ruhig einmal hören. Das habe ich alles gehalten von, deiner, von meiner Jugend auf. Und es ist nicht irgendwo rätselhaft, was Gott als seinen Willen uns auferlegt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ich habe beim Bibellesen die Schwierigkeiten, sehr konkret und genau zu merken, wo ich gefehlt habe. Und dann sagt Jesus, nachdem diese Antwort kommt, ich habe alles gehalten von meiner Jugend auf eins, Fehlt dir noch, ja was ist das ein, das elfte Gebot? Oder was fehlt dir noch? Warum bringt denn Jesus jetzt etwas, was er sonst gar nie brachte? Dass er sagte, verkauf doch was du hast. Wissen Sie, Jesus war Seelsorger. Und er geht auch mit ihnen oft so weiter und gibt ihnen Dinge in ihr Leben hinein, ganz speziell nur für sie. Und bei diesem jungen Mann knüpft er noch einmal an die Sache an, dass der junge Mann nämlich immer vom Gutsein redet. Guter Meister, jetzt halt mal, das sind deine menschlichen Maßstäbe. Wenn du wirklich gut sein willst, dann musst du gut sein nach den göttlichen Maßstäben, weil nur Gott gut ist. Lebst mal. Und sagt zum Beispiel, wenn du gut sein willst, dann kannst du ja das beweisen. Du hast ja Mittel in der Hand, dann gibst doch den Armen und dann bist du gut. Und plötzlich merkt der junge Mann, dass er gar nicht gut sein kann und gar nicht gut ist. Dass auch selbst seine Gesetzestreue das nur ein Stückchen weit verdeckt hat. Wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie zu Hause Ihre Fensterrahmen neu streichen. Und dann ist Ihnen das Abschmirgeln so schwierig, gell? Wissen Sie, wie man es dann macht? Dann schmieren Sie einfach die Farbe drüber und dann werden Sie sich wundern, im nächsten Frühjahr blättert alles wieder. Weil es unten nicht richtig gesäubert war. Und das, was Jesus sagt, hat ja bei uns nie gefordert. Ich habe immer noch den Eindruck, manche von uns, sie haben noch ihr Auto oder haben noch ein kleines Sparbüchlein und sie haben noch eine Wohnung und so. Es ist ja nicht wahr, dass das das elfte Gebot ist, dass man nur Christ sein kann, wenn man leere Taschen hat. Sondern Jesus greift bei dem jungen Mann tiefer und sagt, wie ist denn mit deinem Gutsein, mit deinen idealen Maßstäben, die du hast, mit deinem Reden, du möchtest dein Leben selber bessern. Und Jesus wartet ja nur auf den Schrei, dass ein junger Mann sagt, Ach, das kann ich nicht. Ich bin ein verlorener Mensch. Und dann stehen Sie wieder auf dem Grund des Evangeliums. Wissen Sie? So wie viele andere dort standen und sagten, ich kann es doch gar nicht. Ich schaffe das doch gar nicht mit meinen, mit meinen Möglichkeiten. Ach, wissen Sie, wenn Sie es nur merken, wie wir alle gebunden sind. Man sagt das so leicht, und unsere Zeit treibt das ja auf eine einsame Spitze, dass man sagt, man muss im Leben bloß ein rechter Kerl sein. Man muss sich im Leben bloß mal richtig bewähren. Ja, tun Sie es doch mal. 
Ich werde ja schon schuldig bei den ersten Sätzen, die ich rede. Merken Sie das nicht bei sich, vielleicht auf ganz anderen Gebieten, dass Sie sagen, wie viel wir versäumen. Wir haben doch dieses Herz der Liebe nicht. Wir haben doch nicht diese Reinheit, die Gott an uns sucht. Und es ist mir so tragisch, wenn heute einer rausgeht und sagt, glücklicherweise habe ich ein kleines Einkommen. Das wäre so verfehlt, wenn er nicht merkt, das kann auf ganz anderen Gebieten liegen. Bei unseren Gelüsten, bei unseren Sehnsüchten, bei dem Hochmut. In dem Lied hieß vorher von der Menschengefälligkeit, das uns so wichtig ist, was die anderen über uns reden. Und da sind wir überall abhängig. Und wir können den Ruf Jesu gar nicht hören, komm und folge mir nach. Na ja, ja, nur eingeschränkt und nur bedingt. Und darum ist unser Glaubensleben auch nie richtig eindeutig, sondern immer bloß so ein Holpern und ein Hinken. Eins fehlt dir noch. Was ist denn das eine? Nicht das Geld. An dem wurde es nur sichtbar. Eins fehlt dir noch. Du kannst dich nicht ganz in die Arme Jesu werfen. Das fehlt. Du kannst dich nicht ganz mit allem, was du bist, ihm verschreiben. Du kannst nicht Jesus über alle Dinge lieben und ihm vertrauen. Können Sie das? Sie sagen das so schnell. Können Sie das? Können Sie das auch, wenn Leib und Seele verschmacht, dass Sie sagen, Herr, du bist alle Zeit meines Herzens Trost, mein Herr. Mir geht es nicht um Leib und Gut, nicht um die Jahre meines Lebens. Mir geht es nicht um Erfolg und um Geld. Sind Sie wirklich so? Jesus schaut hindurch und darum ist seine Seelsorge so gut, wie er den jungen Mann da anpackt und ihn da trifft an seinem Nerven und sagt, da, ah, lebst doch mal. Die letzte Frage, wer kann dann selig werden? Traurig lief der junge Mann weg. Traurig. Und es ist tatsächlich so, wer in seinem Leben nicht ganz in die Nachfolge Jesu hineinfindet, der hat ein ganz trauriges Leben. Das ist ein bejammernswertes Leben. Ich sage das mitleidig, weil es uns das Evangelium so klar sagt. Er ging traurig weg, er spürt, da liegt das irgendwo, ich habe es aber nicht gefunden. Und die Jünger waren entsetzt, die waren entsetzt. Wir sind ja alle als Seelsorger an dieser Stelle immer großzügiger zum Schaden vieler Menschen, die dadurch das Leben nicht finden. Passen Sie mal auf. Ich denke mich so ein bisschen in die Jünger hinein, die dachten auch, warum muss man den jungen Mann so riskieren? Endlich kommt einer, an dem man hinaufgucken kann, sonst hat Jesus immer nur mit Schrotz gehandelt, mit Schwarzhändlern, mit Steuerbetrügern, mit Huren. Jetzt kommt endlich ein, auch mal ein paar waren auch Babys noch da, aber was sind schon Kinder, nicht? Jetzt kommt endlich ein junger Mann, der hat was vor sich und wenn da Jesus bei solchen Leuten Einfluss gewinnen würde, und da war Jesus besonders vorsichtig. Er will nicht von dem großen Duft der Welt abhängig sein. Und er will das jedem manchmal so schockierend deutlich machen. Wenn sie sich daran stoßen, ich höre das jetzt immer wieder, dass Leute sagen, auch das ist doch pietistisch, was der predigt. Entschuldigen Sie, ich rede heute nicht über das 250-jährige Pietistenreskript. Ich rede über das Evangelium Jesu. Ich rede über Bibel. Wir sind hier keine Richtungsgemeinde. Wir sind eine Bibelgemeinde. Wir stehen auf dem Boden der Konfession unserer Landeskirche. Und das ist hier im Evangelium drin. Da müssen Sie sich dran stoßen. An Jesus oder Sie haben einen anderen Jesus. Und Jesus hat diesen jungen Mann so brüskiert, so herausgefordert, dass er in seiner alten Art nicht Teil hat am Reich Gottes. 
an der Nähe Gottes. Er ging traurig hinweg. Und es ist auch sichtbar geworden, so viel von den ideellen Prinzipien, die Leute haben, und sagen, man muss ja nur ordentlich leben, ein guter Familienvater sein. Seien Sie mal ein guter Familienvater. Wissen Sie, was das heißt? Nur Gott ist gut. Gebrauchen Sie die moralischen Begriffe nicht so inflationär, dass man sie in der Fülle einfach bedeutungslos macht. Leben Sie das einmal, was er da sagt. Und dann wird sichtbar, dass da viel Verlogenes bei uns dabei ist. Ja, will denn Jesus jemand hinausstoßen, wenn er sagt, das sei so schwer ins Reich Gottes hineinkommen? Will er denn das Tor noch kleiner machen? Will er denn die enge Pforte noch mehr verengen? Tatsächlich spricht er von einem Nadelöhr. Ein wirkliches Nadelöhr, so wissen Sie, wie der Nähnadel, durch die Sie den Kamin durchschieben wollen. Ich würde sagen, dann geht es ja überhaupt nicht. War so typisch, dass auch ein paar Bibelausleger gemeint haben, das Nadelöhr sei vielleicht so ein Fußgängertor in der Altstadtmauer von Jerusalem und vielleicht, das hätte auch so einen Spitznamen gehabt, Nadelöhr. Nein, Jesus will sagen, keiner kann es und wenn er noch so drückt und schiebt, es ist total unmöglich. Und das merken die Jünger und sagen, dann ist ja vollständig unmöglich, dass einer selig wird. Wie soll es denn dann noch voll möglich sein? Jesus sagt, bei den Menschen ist unmöglich. Keiner kann, aber Gott kann. Sehen Sie, wir sind hier eine Versammlung und wir sollten immer wieder da einsetzen. Von Menschen, die nicht einen Tag ohne Schuld und Sünde leben können. Wir sind Menschen, die vielfach irren, die von allen bösen Versuchungen geritten werden und fallen wir sind schwache Menschen. Aber darum wollen wir uns umso mehr auf Jesus stützen. Eins fehlt dir. Was denn? Komm und folge mir nach. War doch eigentlich eine herrliche Einladung. Komm und folge Jesus nach. Was heißt nachfolgen? Gar nichts. Fasse die barmherzige, gnädige, vergebende Hand Jesu. Er wird dir täglich in den Stürmen des Tages Schutz und Halt sein. Auf ihn kannst du bauen. Mit ihm kannst du die Festungen des Teufels zerbrechen. Mit ihm kannst du siegen. Wag das doch. Wag das doch. Fass doch seine Hand und ergreife ihn und geh ihm nach und folge ihm. Jesus hat doch nicht die Türe zugeschlossen. Jesus hat sie weit aufgemacht. Aber manche haben gesagt, ich gehöre doch nicht zu diesen Verlorenen zu diesen gescheiterten Existenzen, zu dem Schächer da und zu den Betrügern, die allein von der Gnade leben. Haben Sie gemerkt, dass anders noch nie einer das Leben aus Gott bekommen hat, als nur aus dieser unfassbar großen Gabe der Gnade, ganz umsonst begnadigt. Und wie erst recht dieser junge Mann, wie wäre denn das gewesen, wenn er gesagt hat, Herr Jesus, ich stecke in ganz tiefen Sorgen in meinen Geschäften. Aber du musst jetzt der Chef sein, auch in meinen Berufsdingen. Du sollst vorne anstehen. Das kann man als Jesus immer. Ich will deinen Geboten gehorchen, auch in den wirtschaftlichen Fragen. So ist ja, dass wir das Leben haben. Und dass wir auf einmal merken, wir befreien das ist, wenn wir Jesus nachfolgen, wie uns auch die Dinge dieser Welt und dieses Lebens, die wir noch als Haushalter oder Verwalter betreuen müssen, erst ganz neu von ihm geklärt werden können. 
Wenn ich überlegt, ich müsste Ihnen heute Geschichten erzählen, ich habe vorhin oder gestern noch mal in einem Buch so Geschichten herausgeholt von einer meiner Vorfahren in Hülbentroben im Schulhaus, als es um die Erbauseinandersetzung ging. Da hat ihn der Bürgermeister bestellt und gesagt, das ist eigentlich nicht recht, wie das im Testament verfügt ist. Ihre Schwester, die bekommt zu viel Kapital, die Äcker darf man nicht so hoch ansetzen. Dann hat er gesagt, das Dreifache will ich hier geben, wenn bloß der Friede in der Familie fällt uns manchmal schwer mit unserem Geschäftssinn, Jesus nachzufolgen und nicht sich von dem materiellen Zug gefangen nehmen lassen. Ich war mal in der Tschechei und habe dort einen guten Freund besucht, der mich in den Marktplatz der Kleinstadt nahm und zeigte mir vier Häuser, die ihm die Kommunisten enteignet haben. Geschäftshäuser, war ein großer Geschäftsmann der Stadt. Sag, und ich wurm's doch. Da würde ich ja bitter werden, wenn man einem alles wegnimmt. Und jetzt wohnt man zur Miete und hat kaum genügend Geld. Ich sagte, ich darf dir sagen, es hat mich noch nie einen Tag gereut. Seitdem bin ich frei und kann meinem Herrn ganz anders dienen. War dann an der Staatsstelle als Angestellter. Sind Sie so frei? Oder wurmt in Ihnen auch das noch, was Ihnen 1945 auf der Flucht gestohlen wurde, das, was durch Unrecht im Leben Ihnen wegging? Können Sie Jesus nachfolgen und haben das Leben ergriffen, um das es geht? Und das Leben, was ist das Leben? Dass man Jesus erkennt. Wer ihn, Jesus, den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Und wenn Sie noch so viel Güter aufhäufen und wenn Sie vor Gesundheit platzen, das ist nicht das Leben. Das Leben liegt in ihm und er will, dass wir uns heute ganz neu ihm übergeben. Mit all den Schwächen, mit der Sucht, mit den Nöten, mit dem Unrecht, mit dem, was uns belastet. Ach Herr, du kannst uns bekehren, du kannst uns erneuern, du kannst unser versuchliches Herz auch festmachen durch Gnade. Darum dürfen wir ihn bitten und wir dürfen viel von ihm erwarten, dass er uns stark und mächtig macht. Ich vermag alles. Auch mit Geld richtig umzugehen, hoffentlich können Sie so sagen, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber auch all den anderen Dingen dieser Welt, dass sie im Gehorsam gegen Jesus gebraucht werden. In der Zucht und in der Abhängigkeit von ihm. Amen.